0: krsvib.no på tekast. Ja, hei og velkommen til Bjørnebo dagen igjen. Og her er det jo noen som har sett mange ganger. Det er hyggelig. Nå skal vi få mulighet til å stifte med forfatter vi de kanske de færre virkelig kjenner til. Han ble født på samme dag som Jens Bjørnebo, altså 9. oktober. 19, 19, 20. Og ja, jeg tror vi skal overlade alt til dagens gjest, som for øvrig er, er altså en prisbelømt lyriker, dramatiker, skuespiller, oversetter. Og sist nå nylig, altså, eller han er siste mottaker av den store Gyllendalprisen. Han ser altså paralleller mellom de høyst forskjellige livsløpene og forfatterskapene, så tar godt imot Øyvind Berg.
1: Takk, takk. Dere hører meg rimelig, jeg hører mig i hvert fall, så da er det vel greit for dere også. Ja, som Randi så Jens Bjørnebo og Ernst herbeck. Skal vi se. De er, som man ser, født samme dag. Jens Bjørnebo døde på vejeland. Ernst Herbeck døde i Maria Gugging. Stokkerhav er en liten by, en nederøstriksk by. Maria Gugging er en, et asyl, det kommer vi tilbake til. Här har vi den. Et litt uskarpt bilde av Herbeck. Dere, det er bildet av Bjørneboet fra 1955, fra hytta i Hallingdal. Eh, her har vi tre bilder til av Ernst Herbæk, som dere vel ikke har sett bilder av før, de fleste. Eh, det finns sås og si ikke noe yngre bilder av eh, Ernst Herbæk, for han var jo bare en eh, vanlig gal mann. Eh, så eh, man tar jo ikke bilder av sånne. Eh, men... Eh, det finns bilder av den aldrene Herbæk. Ok. Født 9. oktober 1920. Den ene i Kristiansand, den andre i den nederøsterrikske småbyen Stokkerau. Han som blev født i utkanten av Europa, skulle bli en av sitt lands mest sentrale forfattere. En aristokratisk figur, og samtidig en som mer enn noen annen hyllet outsiderne, de gale og mistilpassede. Etter en allerede omfattende og omstritt produksjon, fikk han sitt utvilsomme og varige, kan du si, gjennombrudd med romanen Frihetens øyeblikk i 1966. Samma år debuterte Ernst Herbeck. Under, under dekknavnet Alexander, med 83 dikt i sin psykiater Leon Avratils bok «Skizofreni und Sprache». Ernst Herbeck var denne outsideren som Bjørnebo hyllet, mentalt syk og psykomotorisk sterkt hemmet. Han ble nemlig født med hareskår, som medførte talevansker og utallige operasjoner, det er et 20-tals i hvert fall, langt opp i voksen alder. I tillegg slet han med tunge psykoser. I 1940, da hela Europa ble et eneste stort galehus, Blev 20-åringen Herbeck for første gang sperret inne på et galehus som skizofren og begynte en langvarig terapi med insulin og elektrosjokk. De første tre månedene fikk han 60 sjokkbehandlinger. I 1944 ble han friskmeldt som kanonføde, men et par måneder før krigen slutt blev han erklært kampedyktig. Deretter bar det in og ut av klinikken et par ganger, inntil han ble hospitalisert for godt i maj 1946. På Niderøstereikersen, landesnervenklinik Maria Gugging. Ikke alle mennesker har en munn. Mange munn er diskvalifisert eller operert, slik som min. Dette er fra et annet stikt. på kunst og schizofreni heter det med en klisjé, er at kunsten kommuniserer. De skizofrene har ikke språk for vad som rir dem. Den unge psykiateren Leonavratil, han var ett år yngre enn Herbeck, altså født i 1921, ville få pasientene på denne kliniken til å uttrykke sine indre tilstander. Dette er på midten av 50-tallet. Han ga dem en penn, ett lite ark, og bad dem tegne med oppgave. For eksempel et hus, en man eller et tre. Og i flere tilfeller så resulterte dette i sterke uttrykk som lignet på samtidskunsten. Da skal vi se. Her er Johan Hauser, en av medpasientene til, til Herbeck. To bilder. Det er veldig ofte sånne stående kvinnersikkelser i hans verk. Her er Jean de Dubuffet. Her er Asker Jørn, den danske kobra-kunstneren. Her er et annet bilde av Asker Jorn, et atypisk, men jeg synes det er, så, det er et av mine absolutte yndlingsbilder, og normalt på den gamle bondeidyllen der, en ann. Og her er Johan Hauser igjen, en samtidig av... av vår venn Herbeck, født i 1926 i Bratislava. Foreldreløs. Skisefreen, han også. En dag i 1960 spurte Navratil om Herbeck ville skrive et dikt med titel «Målen». Altså første skriveoppgave, ikke bare tegneoppgave. Herbeck bare skrev, og denne lille seremonien gjentok seg hyppig i årene som kom. De 83 diktene Navratil publiserte i sin bok om skizofreni språk, vakte oppsikt. Den folkelige evangelisten Ernst Jandel ville lovpris til dem, og snart ble diktene løftet ut av psykiatriens sfære og in i den litterære. For Herbeck var dette frihetens øyeblikk, og som for Bjørnebo fant det altså sted i 1966. I takt med flere av tidas tendenser var Leo Navratil blitt frihetens fødselshjelper. På 60-tallet vokste nemlig interessen for psykopatologisk kunst. Navratil fick kontakt med Jean de Buffet, som vi så et par bilder av her, som skapte kunstbevegelsen Art Bry, det vil si rå råkunst. Flere av Maria Guggings pasienter endte opp som sentrale og høyt betalte, men like forbannet skisofrene billigkunstnere innenfor det som etter hvert ble outsider-art. Ernst Herbecks talent var størst verbalt, men også bildene hans er vist på over 200 prestigetunge gallerier og museer i Europa, USA og Japan. Fra å være et anonymt psykiatrisk kasus ble den kjederøykende, stilferdige pasienten – han er jo av gode grunner, for han hadde talevansker – en av 1900-tallets store skizofrene suksesser. En figur i dobbelt forstand og på flere måter. Mentalt, kunstnerisk, patologisk, kommunikativt. Ernst Herbeck, han ble umyndiggjort i 1950, altså da han var 30 år. Alt er allt for mye forjeves, sa han. Og til, han, og til Navratil sa han at diktekunsten bare er på gjennomreise hos menneskene. Kort opphold. Og han skrev at eh, citat, poesi lærer man av dyre som befinner sig i skogen. Herbeck forholdt seg inkonsekvent og man sjalang til grammatiske regler, stor liten bokstav og alt slikt. Han kunde bryta av midt i et setningsledd og begynne på et annet, mens den uavslutta meningen ble stående og vittnet om noe tredje, noe han ikke sto inne for, da teksten fick og tok form. Likevel ga de grammatikalske, normbruddende mening. Vi skal se eksempler på det etterhvert. Hva setningslogikken mister i konvensjonell forstand? <hør> Unnskyld. Erstattes av bal verbal tilstedeværelse? som kan gi et springende, psykotisk inntrykk. Alt Ernst Herbeck skrev, ble skrevet på oppfordring. Unntaksvis blev han bedt om å velge tema, motiv, overskrift selv, og konstruerte da titler som «Menneskemann» eller «Du gledes helt». Hans borgerlige navn ble avslørt i forordet til Alexanders poetiske tekster, i 1977, en bok som solgte ti tusen eksemplarer. Til tross for grove talefeil begynte han også å lese opp offentlig. Han ble valgt inn i den lokale forfatterforeningen, Gras uh, forfatterforening, og fikk fyldig omtale i aviser, i radio og på TV. Og i 1979 kom boka «Sjelvende hjerter i hundekropper» illustrert av medpasienten Oswald Schirtener. Jeg skal prøve å rense den halsen, mens dere nyter de sjelvene hjertene. De to schizofrene de søkte og fikk tillatelse, som dere ser, fra overfor myndighet til å ut i boka under fulle navn. Og først i 1981, da umyndiggjørelsen ble opphevet, kunne Ernst Herbeck signere forlagskontraktene selv. Og denne i vi forstand ufrie kunstneren døde i 1991, etter 45 års internering på Maria Gugging. Et livsløp som er totalt forskjellig fra den omflakkende og fritt skrivende Jens Bjørnebos. Men også Herbeck, kunne tematisere det onnes problem med lyrisk presisjon. Det onde. Det onde kommer fra råttene tidsrom. Tante er ond mot mig. Onkel kommer sent hjem. Barna er onde. Hun er ond. Husmora er ond mot dig. Porten er låst. Skipet er sunket, manskap er ondt. Og som dere ser så er store og små bokstaver og alt mulig sånt, det vil dere se på flere tekster som jeg ska vise her, at det er uregelmessig. Det skyldes jo den konvensjonen at man betrakter fremdeles tekster skrevet av gale mennesker som en slags hellige tekster når man utrømmer. Man retter ikke på det. Det har noen små endringer i denne som akkurat har kommet ut, som er en samling av Herbecks tekster som heter «Der hasa», altså «Haren», med fire utropstegn heter. Haren var hans yndlingsdyr. Han følte seg jo som en reddhare. Hans totemdyr, kan du se. Si. Der gjort noen små kosmetiske endringer der, men... Ellers så er det noe som ofte gir tekstene en spesiell kvalitet. Og når jeg leser Ernst Helbeck, så får jeg følelsen av å befinne meg under huden på Jens Bjørnebots skygge. Dette er en pirrende, rar følelse, for skyggen kastes jo flatt på bakken, men den treffer også alt som beveger seg mellom jordskorpa og mannen. Det er som om denne umelende dobbeltgjengeren av en skygge plutselig grepet ordet, og om ikke tatt til motmelde, så i alle fall hevet røsten. Denne følelsen ble enda sterkere den dagen jeg oppdaget at de to ble født på samme dag, for alt jeg vet i samme øyeblikk. Den ene ble gal, og den andre central. Men han som kom fra periferien var også den som hyllet galskapen, nærmest som en dyr, og som la en hel roman, Kruttårne 1969, til ett fransk galehus. Frihetens øyeblikk foregår i en fiktiv Alpelandsby kalt Heiligenberg. Ernst Herbeck sat innesperret på et galehus i Alpelandet Østerrike. Her er det så mange berøringspunkter at det til slutt blir leserens egen opplysning som avgjør hvem som skygger hvem. Kanskje er det Herbecks tett sammenvevde liv og dikt som kaster lange skygger inn i bjørnebodsverk, et annet dikt av Herbeck. Grå. Ærens farge er ellers grå. Legg merke til disse små nyansene. Han legger inn et ellers der. Som om han har snakket om grått lenge. Det er jo første linje. Ærens farge er ellers grå. Grått er i frakken, i krigen var den. Grått blandet med grønt. Grå var oss og musa. Grå er pen. Grå er alle uniformer. Grå er silken. Den grå anelsen for en vær soldatfrakk. Gråfargen og en fjelltopp er nok. Tänk på det at grå er pen. Dette minner meg en av de mange lyriske passasjene i Frihetens øyeblikk. Den som vi har sjømannsminne fra Amerika og Norishavet innleder en lang betenkning om de lyse løvskogene som gror av den fruktbare jorda på Europas krigskirkegård. Nå skal Rolf få noe han husker fra <laughs> her. Gamle hus er vakre. Slumgater, horehus, fengsler og havnekvarterer er vakre. Havet er vakkert. Fjellene, slettene, Skogen er vakre. Det er en merkelig jord man vakner opp til. Man gnir seg i og ser. Alt er meget vakkert. Skyene, illen, en tomflaske mot lyse. Eller ved siden av en sitron. Alt dette er vakkert. Reinvær er vakkert. Mosen. Gammel gatesten. Brukte ting. Et gammelt gulv. En blankslitt stol. Solskinnet er meget vakkert. En ensom øygruppe av gråsvart sten i nord -Atlanteren. Det er mulig at det vakreste av alt er gamle mennesker. Også et appelsintre og unge mennesker kan være meget vakre. En gammel tomkasse med slitte varemerker og utvaskede farvede merkelapper på er en meget vakker ting. En lyrekasse, en velbrukt brødfjell og stenene på en strand. Havet. I 1960-1980 hadde Ernst Herebeck et kort opphold utenfor mentalsykehuset. Her fikk han besøk av... WG Sebald, forfatteren. Det gikk en lang tur. Bak en hageport av grønnmalt jern, heiv en rasende nyfavn lender seg En hund som, ifølge Sebalds gjenfortelling, måtte ha fått ødelagt sin medføtte sagt modighet av mishandlinger, vedvarende ensomhet eller enerverende klarvær, som det er der i Alpenet. Sebal fantaserte om at hunden kunne ha ruslet fornøyd ved siden av dem hvis de slapp den ut. Etterpå passerte de en grotesk ruin som fikk ham til å tenke på alvorlige forbrytelser. Herbeck unngikk å se på dette minnesmerket. Herbeck har jo krigs krigserfaringer, som det hørte i grådiktet, det dukker opp stadig vekk krigen. Så hørte de barnesang fra folkeskolen livlige barnestemmer. Sebald skrev i min oversettelse «Aller vakrest sang de som ikke klarte å følge melodibuene. Ernst ble stående, snudde sig mot mig som om vi spilte i et teaterstykke og uttalte på et slags tysk en setning som han syntes mig må måtte ha lært seg utenatt for lenge siden». Det klinger veldig vakkert gjennom luften, og det gir et løft i hjertet. Dette høytidstemte utsagene glir naturlig inn i Sebalds velpleide prosa. Men enda mer enn Bjørnebos rettstener, var Ernst Herbæk et element i litteraturens verden. Han eide ikke stilfølelse. Han var ett hardt oppfølelse. Plaget menneske med viåpne sanser for alt som er vakkert og vondt i verden. Og det er som om det kommer og går nesten uavhengig av hva han skriver om. Livet. Livet er deilig. Likefullt så deilig som livet. Livet er fantastisk deilig. Det lærer vi. Livet. Livet er fantastisk deilig. Så deilig livet er. Det begynner deilig livet. Så deilig tungt er det også. en velplassert parentes har du en gale mann. Håpe. Kvinnens ynde. Viljen til skjønnhet. Sluheten. Håpe. Det håpet. Den lykken. Skoen trykker fælt, håpet trykker hjertet, hjertet gjør vondt, døden er langvarig, skjønnheten til håpet. En vakker måne. Munnen til en dame stod på himlen. Månen var en gang sirenen i skogen. Mannen i månen i doktoren bildet, som ønsker det i ham, og ingen medicin. Kuss meg i skogen, forteller ham Ole Lukkøye, da sto doktoren for ham. Hva var en vakker måne og ikke? Var det i damekneet? Var det en vakker kuss? Her har jeg lagt inn et hvilebilde, som ikke kommer fra Maria Gugging, men som er fra en annen outsider-kunstner, Henry Darger, min favoritt. Det er Vivian-jentene fra Chicago. Ernst Heerböcks verk forteller om dikteren og hans Ett Et menneskeliv frigjort i litteraturen av 1966. Frihetens øyeblikk er en roman, altså en fiktiv fortelling, men en roman hvor fortelleren av og til låner så mange trekk fra bokas forfatter at det undergraver fiksjonen. Motsetningen mellom den selvutslettende rettsteneren og den vanvittig velskrivende fortellerinstansen blir for stor. Likevel består ikke romanen av skriftstykker i stil med Sebalds Frihetens øyeblikk, i stil med Fe Sebalds. «Frihetens øyeblikk» er muntlig for telekunst. Noe Tone Avenstrup og jeg ble klar over da vi satte sammen «Frihetens øyeblikk» og «Uten en tråd», Bjørnebos to romaner fra 1966, til det dramatiske verket som skulle bli teatergruppa baktruppens første forestilling. Det er Rolf som sitter her nede var med, 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 som skuespiller. «Den tre og en halv time lange, ja, jeg går over til hundene i 1987». Vi trengte ikke å skrive om replikkene i det hele tatt. Hele den dramatiske teksten ble klippt rett ut av de to romanene og limt opp på lange papiruller som vi etter hvert overførte til A4-ark. Alt som står i disse bøkene kan sies fra en scene. I dag som i 1987. Og det låter helt naturlig. Ukunstelig. Ikke litterært. Dette er desto mer forbløffende. Når vi tenker på hvor mye historie boka rommer. En ting er å fortelle om et enkelt livsløp i romanform. Dette kan selvfølgelig gjøres på en muntlig og naturlig måte. Noe helt annet er det å fortelle om et helt århundres grusomheter samt et kontinents kulturhistorie på under 200 sider og samtidig beholde den muntlige lettheten i språkføringen. Det maktet Bjørnebo i dette umenneskelig og dypt humane mestersykkeet. Mye er skrevet om Bjørnebos depresjoner. Der, derfor jeg la jeg uh, Henry Darger her, for disse Vivian-jentene er helt tinnene til denne Henry Darger. det ble oppdaget etter at han døde. Uh, han var en uh, einstøying, uh, og da denne einstøyingen døde, så ble det oppdaget at det hele leiligheten var full av ett litterært og ett billedkunstnerisk verk. Ja. Ett enormt epos som han hadde limt inn i gamle telefonkataloger. Eh, og det er disse Vivian-jentenes kamp mot det onde det handler om. Men det er en digression i denne samling. Mye er om Bjørnebos depressioner og alkoholmissbruk i forbindelse med denne boka, og de to andre bindene i bestialitetens historie. Men i denne første boka merkes ikke trettheten, den er skrevet med en vidundelig lett flyt og sterke innslag av det forfatteren døpte, den toskanske latteren, tilsynelatende ubunnet av det tunge materialet og de enorme kunnskapsmengdene. Hele denne kulturen er 4000 år av sten og solskin. Det er også meget blod og jern i den, det er en grusom og hår kultur, men den er uten løgn. Hva er det som gjør at grusomhet kaller på latteren? De som grunnla denne kulturen, renaissancens, var alle sammen menn som lo av grusomheter. Hele vår nye verden, vår moderne kultur, ble født i Toskana. Hele den inkarnerte, precise, empiriske kunst og hele den eksakte naturvetenskap. Alt kommer fra stenbyene i Toskana. Og toskanerne var fryktet for sin latter. Florentinerne var missunnelige og ondskapsfulle, men vittige. De var store jakttagere, kjølige og med avstand. De lærte verden å skjelne mellom vilkårlighet og lovmessighet. Aretino lo seg hjel da han møtte sin søster på en bordell, han var et de få menneskene i verdenshistorien som notorisk døde av latter. Sidetallene mine er i bokklubbutgaven illustrert av Per Inge Bjølo. Omvendt, hvor latteren mangler, begynner sinnssykdommen. Det er et sitat som er nedfelt i bakken her oppe bak biblioteket. Men den alvorlige sinnssyke skrev selv noen teser som også vittner om en riktig nok begrenset frihet. Her er Ernst Helbecks teser om den enkelte og samfunnet. Ti teser. En. Den enkelte er som regel alene, og når han har selskap, er han i godt selskap. 2. Han liker å drikke vin og øl og Coca-Cola. han liker det spesielt godt når noen spanderer. 3. Han er en tidsfordriver og snakker også ganske mye og godt. Og med dansen er det dårligst stelt med ham. 4. En ape også en enkelt. Når den håller til i treet, er den som regel alene. Den oppsøker flere aper, så er den ikke lenger alene i det varme Afrika. 5. Den enkelte har allerede en bil og stifter en familie, et samfunn. Han tjener og kjøper seg fler, fi, finere sigaretter. 6. En ordentlig reddhare er som regel den enkelte. Han finner seg et veheng, en familie, til de blir skutt om høsten. 7. Samfunnet er å treffe på kafé eller i en kneipe. 8. Drankerne utgjør også et samfunn. Så å si en kokstokk. De spiller seg ned fra 24 til dagdriveri. Og den som vinner har det. 9. Den enkelte er også en elefant. Den går også i et samfunn og drar i felles flokk. Den enkelte blir som regel skutt ned. 10. Den enkelte er også en jedde. Og røver den, så røver den i ett samfunn. Den blir gjerne spist av et samfunn, i et bryllup og lignende, og også når den enkelte har bursdag. Den enkelt er et juletre. Det står i skogen. Og for eksempel, den lille, det manglende mellomrommet der, det er rettet opp i den nye utgaven. Sånn, uh, uh, så her har man da, bestemt at uh, det manglende mellomrommet er ikke uh, hellig <lengere> lenger. Det er egentlig det jeg har, men jeg har tenkt også å tre dikt til. Tre av fargediktene hans. Han skrev mange fargedikt, uh, fordi han selvfølgelig ble bedt om det. Og Rød. rød er vinen. Røde er nedlikende. Rød er pen. Røde blomster og røde. Farge på det er pent. Den røde fargen er rød. Rød er fanen, rød valmun. Rød er leppene og munnen. Røde er virkeligheten og høsten. Røde er mange blå og blå. Så Vi kan høre hvordan han kverner rundt begrepet, forsøker å definere hvordan han er relativt fritt associerende, och hvordan han, innimellom tenderer mot noe aforistisk, ikke Det er en sånn tetthet. Og han sa selv at han har rimeligvis ikke sagt så mye om produksjonen sin, om diktninga og sånt, men han sa det at det viktigste er begynnelsen og slutten. Så det som kommer innimellom er på en måte ja, ikke fullt så viktig. Da på gul. Gul er jordas sand. Gul er fargen på de urokkelige skoger. Gul er blomsterhjertene. Gul er asters. Gul er enge, penger. Frangen er gul, brunett. Jeg har sett en gul frang. Gul er for eksempel min pencil. Han skrev noen få en håndfull ting på engelsk, eh, som slett ikke var hans eh, morsmål, men han skrev en håndfull som er full av morsomme staveferd. Ja. Men her har han fått inn en blyant på engelsk. Svart. svart er dagen. Hver dag ser jeg svart. Svart er døden. Svart er også mørke dagen. Svart er heller ikke riktig klok. Svart er fargen klar som gull. Svart er også mørk. Ja. Da vil jeg si takk for meg takk. <trykker> Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no
0: krsbib.no podcast.